0: Benniesiden är en podcastserie hvor du möter 13 damer som har gjort karriär inne i media, reklame och kommunikation. Här får du veta vad de har gjort för att lyckas inom sitt fackfält och tips de kodan du kan få fart på din egen karriär. Egete Kaja, och min gäst idag är Benedikte Viberg Møre, business development manager i Universal Music. Hej och välkommen Benedikte. Tack för det. Eh Benedikte, du har studerat et sted som ingen av de andre
1: gjestene mine har studert, nemlig i Østfold. Ja, ja det er jo eh, sjelen og hjertet av Norge, synes jeg. Serping, som jeg er. Ja. Hvorfor valgte du å studere der? Nei, det var jo enkelt. Jeg eh, er fra Sarsborg, og hadde kjæreste på det tidspunktet. Var interessert til å utdannelse, men ikke flytte for langt vekk. Um, og så fant den en utdannelse som appellerte veldig og ja, flyttet over til uh, Halden av alle steder. Fortell hva du studerte der. Um, utdannelsen heter engelsk og internasjon markedskommunikasjon, um, og det var jo primært kommunikasjon, markedskommunikasjon, sånn, som var uh, som var grunnlaget, men vi lærte alt fra um, engelske studier, amerikanske studier, interkulturell kommunikasjon, og... Uh, Um, oversettelse hvordan gjøre det på en uh, smart og, og riktig måte uh, vi hadde fag som organisasjonsteori og marketing og det var liksom det favnet ganske brett da så at man fikk touchet litt på forskjellige ting og funnet ut hva man kanske ønsket å fordype seg mer i og hva fordyper du det i? Det var jo mest kommunikasjon og markedsføring. Jeg synes også organisasjonsteori var veldig spennende. Hvordan ting fungerer og hva slags teorier man kan bruke for å komme frem til målet. Men kommunikasjon er alltid Altid for enkelt mest.
0: Og så studerte du på Copenhagen Business School, eller CBS. Og da har du en master som jeg skal prøve å ha, holde tung og rett i måneden. Det er en master i Management of Creative Business Processes.
1: Helt riktig. De er veldig gode på titler <laughs> på CBS. Um, det var, vi var andre kulle på utdannelsen, så vi var jo, vi følte kanskje fortsatt at vi, at vi var litt prøvekaniner. Men uh, er en, jeg synes det är en kjempeviktig og god utdannelse. Det handler om å finne ut hvordan man skal uh, lede rett og slett kreative prosesser. Det, er, det krever en helt annen type lederskap. Du har nødt til å tenke på artisten, på det kreative og holde det i sjakk, men samtidig også tenke kommersielt. Uh, jeg liker ofte se si at, vi, at det er å jobbe uh, på knivseggen mellom kultur og kapital, uh, fordi du har så många hatt på samtidig. Um, men det var veldig, en veldig, veldig spennende utdannelse da var det masse forskjellige fra, fag um, både uh, innføring i hva kreative industrier var innovasjonsfag, vad det betydde og hvordan det skulle ledes eller burde ledes uh, ledeskapsteorier vi hadde også uh, legal risk management og IP-rettigheter hvordan man skulle forholde sig til det. Hva man er manager for en artist hvor en låt har blitt plagiert, eller så videre. Så det var jo veldig spennende. Og så var det jo selvfølgelig marketing og finansfag og litt sånne ting. Men alltid med grundlag i den kreative prosessen.
0: Visste du allerede då at det var um, musik du ville jobbe med?
1: Nej, jeg skrev masteroppgaven min om norsk mote. Så det visste jeg ikke. Jeg visste at jeg hadde åpenbart lyst til å jobbe med noe kreativt, men jeg er ikke kreativ. Jeg kan Nei. ikke tegne, og jeg syr ikke, jeg, jeg synger ikke, jeg spiller ikke et ens instrument, men uh, jeg er god på å organisere. Um, så det valgte jeg den veien. Ja. <laughs> jeg den er,
0: det, er det litt sånn at folk som... Uh Uh, ofte kunne kunde tänke sig att jobba med mode och kunde tänke sig att jobba med musik.
1: Jeg tror det er en uttryksform på liksom tvärs över sjangrerna egentligen. Ehm uh, musik och går ju väldigt hand i hand. Det uh, mode är en uttryksform inom musiken också och og vice versa. Ehm uh, men det kan absolut hända att det, det krysse lite uh, gränser där.
0: Och så fortella om den första jobben som du fick då du var färdig utan.
1: Ja, det var faktisk undervejs i mastergraden. Jeg begynte å gå litt tom for penger. Det er dyrt å være student i København. Det er veldig mange fine barer og masse spennende mennesker og mye god mat. Så jeg ville ha en deltidsjobb ved siden av studiene. Eh, og så på uh, Copenhagen Business School sine hjemmesider så hadde de litt sånn jobbanonser, og så var det noen som søkte etter en norsk potet og det jeg tenkte jeg ja, at der er jeg god det er um, masse ting å gjøre og uh, ting man ikke kan, men kan lære seg fort um, så jeg søkte og det var da uh, for et firma som heter Upright Music, som uh, jobber med produksjonsmusikk, som er musikk til reklame og film og TV og diverse ting så da øh, jobbet jeg med den katalogen som de hadde, og på en måte solgte det da, til norske, det norske markedet. Så det var jo da å stikke til Norge og holde møter med alle produksjonsbyråer og reklambyråer og ressursjører og klippere og alt mulig. Um, det var det det startet med, så jobbet jeg meg litt videre til å jobbe som music supervisor også, og da det betyr da å få oppdrag fra en oppdragsgiver hvor du sier «Hei, dette er reklamen min, jeg trenger musikk. Dette her er det vi tänker oss, eller den stemningen vi tänker oss, eller her er en referanselåt, og så skal man finne musikk til det. Og det likte jeg veldig godt. Jeg synes det var kjempespennende. Kunne bruke kjærligheten til musik men samtidig i en kommersiell om Det synes jeg var Uh, og da jeg var ferdig med masegraden min, så hadde jeg uh, fått en til kjæreste, der, hvis ja. gjennomgående for hvor uh, man hender opp en. Men da hadde jeg lyst til å komme tilbake til Norge, uh, men ikke lyst til å slutte å jobbe, Så jeg spurte om vi kunne åpne uh, et norsk kontor uh, i Apparite Music, og det fikk jeg lov til. Så det um, gjorde jeg da, og jobbet vel med det i fire år, ja. Så du var jo i det selskapet ganske lenge. Jeg var Apart Music Norge. Mm. Ja. Det var veldig spennende. Vi startet jo et norskregistrert utenlandsk foretak med allt det innebar det av papirer og diverse. Men uh, det gikk bra. Det var jo mye. Det ga mening å være tettere på å kunne snakke med folk hele tiden og besøke de og det gikk å være top of mind, som jo alltid er viktig. Ja. Og så begynte du å
0: i Universal Music. Mhm.
1: ja. Det var jo eh, drømmejobben, da. Dette er jo akkurat jeg har studert i mastergraden, så det var jo toppen og lykke da jeg fikk den jobben. Um, jeg startet som uh, koordinator. Um, det er et utrolig spennende jobb, fordi du vet ikke vad du gjør, egentlig. Du, lærer, du har en læringskurve som ikke ligner grisen, og det er nødt til å prøve å feile for å se hva som funker hverdagen i, i, innenfor brand partnership som vi jobber med er kaotisk og vi, vi har jo ikke noe produktportefølje så vi må finne opp krutte hver gang nesten Ehm um, du jobbar ju jo i en avdelning som då hette Universal Music og Brands. Ja, ja. Mm. Så vi jobbar med där och finner synergieffekter mellan artister, musik och varumärken och finner nya projekt eller utvecklar produkter eller vad det än mått vara. Att det är massa spännande projekt där. Jobbar du tätt på artisterna själva eller jobbar du allra mest med de andre som jobbar i plats uh, det är egentligen det kommer helt an på projektet. Noen ganger så kommer jo et prosjektønske fra, fra Merkevaren, og andre ganger kommer det fra artisten, eller så kommer det fra intern til huset, hvor man sier at Artist X er veldig interessert i gaming. Kan vi se om vi kan få til noe samarbeid her. Så ja, det er ingen dag som er lik.
0: Og så leder du et lite team. Mm. Ja, hvor mange har vi i teamen? To
1: til. Ja. <laughs> to fantastiske mennesker Espen som har uh, jobbet med Venter kom fra JCP og Anja som kom fra OMD uh, og bakgrunnen er, uh, var ganske viktig for meg uh, da jeg tok valget om hvem jeg skulle ha på teamet mitt um, Jeg uh, ser jo at uh, flere og flere markvarer har lyst til å gjøre noe live om det er showcaser eller om det er å ha forhåndssalg på billetter eller hva det nødvendig måtte være Jeg og har lyst til å gjøre noe live så det å kunne få SPM på teamet som har uh, eventerfaring och kan uh, jonglere mange baler i lufta, det var uh, gulvært, och har vært gulvært. Uh, Anja kommer fra OMD, et mediebyrå, som uh, vi trenger den ekspertisen som mediebyrå har for å kunne utvikle oss, og det så vi med en gang. Hun har en... Uh, fantastisk matte och uh, dypt i materien och finna de uh, datan som vi trenger men också och uh, monitorera kampanjer som vi har haft för att se om det har gått bra eller inte. Det har vi varit väldigt dåliga på tidigare i uh, avdelingen. Så uh, målet mitt efter jag tog over för eh uh, uh, halva året sedan har varit att på något sätt ta ett et steg vidare och vara lite lite proffsare, lite Ehm um, lägga rapporter, uh, ja, rätta slett bara vara lite mer professionell, ja. få lite översikt själv också. Det ska det ju inte det.
0: Och hur storm får du brukt uh, det rullerat i
1: masteranden? I den jobben du har nu? Alltså i grunden så är det ju lede kreative kreativa processer. Det er en helt annan type jobb än vanliga vad ska man se, si, kommersiella processer. Ehm um, har väldigt mycket stång ut fordi vi ikke har noe konkret uh, prosjekt. Vi er nesten nøtt for å finne behovet hos kunden for å kunne selge. Um, veldig mange kommer til oss og sier, å, vi har så å jobbe med musikk og vi ser at uh, det å jobbe med live uh, gjør noe for oss. Vi ser at eventmarketing er kjempeviktig og vi har nå kundene i, uh, i markedet. Ikke bare via e-post eller hva det nå måtte være, men snakke med de direkte. Men uh, veldig få vet hvordan, og uh, um, trenger uh, råd og hjelp, rett og slett. Så, uh, ja. Ja. så du får jo jobbe med
0: faget ditt, og mm. du leder team. Ka ja.
1: trives du best nå hvis du må velge en av de? Oh, nå er jeg verdens beste team, da, så det er jo en drøm å, å lede det. Jeg synes jo det organisatoriske og administrativet er ganske spennende. Jeg liker å kunne følge med på trender og se hva vi kan gjøre, og um, ja, kaste ball med kollegaer og, og, og ja, dyptikke litt i, i samfunnstrender. Um, kanskje det er det som jeg synes er gøyest. Men jeg liker også å være kreativ og utvikle prosjektene. Det, det er veldig gøy. Hva slags ledertyper er du? Jeg håper. Nei, jeg tror at det er veldig avslappet. Det er veldig viktig for meg at vi alle er på samme nivå. At vi kan se hverandre i øynene. Og alt, alt er lov å si og alle ideer er gode. Og, um, alt er lov. Jeg vil at folk skal være um, selvstendige og forstå og vite at jeg tror på at uh, den avgjørelsen de tar det, det er bra. Og det står jeg bak.
0: Jeg har snakket med noen som har omtalt deg som en veldig varm person.
1: Det var hyggelig. Ja, det er veldig
0: hyggelig. Vil du si at du er en varm
1: leder også? Ja, det vil jeg si. Uten å være veldig høy på meg selv, men jeg synes, ja. Men det føler jeg er en av mine styrker, at jeg er varm og inkluderende og empatisk. Jeg synes det er viktig å sette seg ned og lytte og prøve å forstå mennesker i stedet for å bare buse på som veldig mange kan, har en tendens til å gjøre da og, som er forståelig også, vi lever i et uh, veldig høyt tempo i det samfunnet vi, vi er i nå, men uh, det å stoppe og sette seg ned og lytte tror jeg er veldig viktig mm. Er det noe du tenker som typisk
0: uh, kvinnelige egenskaper eller er det noe du har erfart at uh, ledere kan ha uavhengig av kjønn? Man tenker jo ofte at det liksom, empatiske, omsorgsfull måte å lede på er en kvinnelig greie.
1: Jeg tror kanskje tidligere så var det veldig en kvinnelig greie. Men jeg tror de forskjellene har blitt visket veldig mye ut. Jeg kjenner mange mannlige ledere som er supervarme og fine og inkluderende og lyttende. Min sjef, inkludert, kan, jeg vet jeg alltid kan komme og banke på døren. Og han... Han har tid. Um, så det er, veldig, det er veldig stolt og glad for. Men um, ja, vi har jo faktisk en 70 prosent i, i avdelingsledere på Universal, ja. um, som jo er ganske langt over gjennomsnittet hos mange. Men uh, ja, vi er sterkt representert innenfor kvinneandelen vårt. Det, og det vises kanske i... Nei, jeg vet ikke Det er egentlig et veldig godt spørsmål Jeg har ikke tenkt så mye over Men ja
0: um, Jeg tenker litt på det du sa um, tidligere Om at dette er drømmejobben din mm -hmm. uh, Var det som sånn du tenkte når du fikk jobben også? Eller er det noe der utviklet seg til å bli etter hvert?
1: Jeg var ekstatisk da jeg fikk jobben uh, det var Veldig hadde, Det var tre tøffe intervjuer Uh, og jeg fikk også vite at jeg ikke gjorde det så veldig bra på andre runden av, uh, av det hunden som da ble min sjef. Um, så jeg var, jeg var virkelig ikke sikker på om jeg fikk den i det hele tatt. Så den dagen jeg fikk telefonen, så falt det et par tårer. Da var jeg glad. Det var nok også, jeg, visst, jeg var jo da um, alene med dattaen min, så jeg visste, eller... Min fremtidige sjef måtte også forstå at i måtte gå klokken fire for å hente i barnehagen, og det var man kanske kanskje litt sånn bekymret for at kanskje ikke alle ville forstå og respektere. Men øh, for meg så var hun i samme situasjon, og hadde full forståelse og respekt for det. Så øh, det var jeg veldig, veldig glad for. Jeg feiret, jeg, hadde, jeg var så heldig at jeg hadde... Jeg har fått bukket et bord på Ilaiali noen måneder i forveien, så to dager etter jeg hadde fått jobben, så var det middag der, og det, det synes jeg var veldig passende.
0: Mm. Tenker du enda at det er drømmejobben din, sånn at Åh, her kan jeg være i mange år? Eller tør du si det offentlig,
1: <laughs> hvis ikke det? <da. laughs> jeg, jeg har jo veldig lyst til å være her i mange år, fordi jeg har så vanvittig tro på eh, framtiden for det vi jobber med. Men det er fortsatt ekstremt, ikke prematurt, men veldig tidlig i prosessen, føler jeg, her i Norge. Det er altså um, en veldig stor jobb som må gjøres for å finne ut hvor man skal finne de store prosjektene. Norge er et lite land, og budsjettene deretter, og vi har vel kanskje ikke hatt gode noen caser til å vise de ulike merkehårene at det ved at du allokerer litt, av mediebudgeter dit till detta projekt här så ska jag lovade att du får dubbelt tillbaka. Um, via vi artistens kanaler eller vår kanaler eller de musikvideo eller en låt eller vad det än mot att um, vi vi tränger fler cases att visa till att det faktisk fungerar. Eh uh, det er väldigt gott for mig och da var en del av ett globalt sällskap som har ett team som mig i jag tror det är 85 86 olika länder runt omkring hela världen. Um, og det gjør det jo veldig mye lettere for meg å kunne vise til caser som faktisk har fungert hvor man kan dra litt penger fra mediebudsjettet og allokere det til andre steder som gjør at man faktisk når kanske et steg videre enn hva man gjorde tidligere um, ja, det globale nettverket der det har vært gull verdt for flere anledninger mm. så det høres ut som du kjenne litt på det at du har enda mye å
0: utrette i stillingen din på
1: Ja, jeg føler at jeg har, jeg, har nok, jeg har nok ikke funnet formen enda jeg har det har varit en mye større oppgave enn hva trodde det kom til å være jeg, da min tidligere sjef slutta så var jeg veldig, veldig usikker på om jeg skulle ta over jeg ja. følte ikke at jeg kanskje var god nok og sleit med alle de samme tankene som veldig mange andre gjør hvordan kommer du ut av det, og hvordan bestemte du deg for at du ville takke ja? Det var litt forskjellige ting Både ved å snakke med venner som er der og sier Skjerp deg, du er god nok, det vet du Men også intern oppbakking i Universal Som gjorde at jeg skjønte at de hade tro på meg Og det betydde veldig, veldig mye Det gjorde at man turte å ta det steg og faktisk si ja, jeg prøver
0: Mm. mm. Det är ju väldigt viktigt det att du at du har folk i ryggen på jobbet som tänker at du
1: kan fint hantera detta här. for mig var det alfa omega. Mm. Verkligen alfa omega. Eh uh, speciellt fördi avdelningen min är en så sidestilt uh, avdelning. Ehm um, det är inte alla som vet vad vi gör eller hur den jobber eller vad vi egentligen bedriver dagarna var med och vem är kunden av de, de forstår det de förstår det inte helt og det är helt grejt men at jeg da likevel hadde den interne backingen, var, ja, det var absolutt alt for meg.
0: Mm. Har du noen råd til andre som vil jobbe med enten med musikk eller med eh, merkevare på den
1: måten som du gjør? Jeg vil si eh, det å lære sig vad bransjen er, både musikkbransjen, men også hva mediebransjen er og hva den kreative bransjen er. Å forstå eh, hvordan de to kan linkes sammen. Um, følge med på trender, um, være oppdatert på både makrotrender, samfunnsøkonomiske trender, men også kreative trender. Plutselig kan det være en bøss som du kan um, ri, ri på bølgen til. For exempel da Pokémon kom, så var det veldig mange merkevarer som um, piggybacket på det og gjorde noe gøy med, med Pokémon så. Så det å kunne vite vad som skjer der ute, vad det neste store vill bli, men også holde seg oppdatert på musik og, og vite hva slags artister som er der ute, og kanskje også hvilke sjanger som trender, som man kan være litt oppdatert. Da. Det tror jeg i alle fall er meg. Men i og med at vi jobber øh, med noe som ikke så veldig mange vet vad er, så trenger man å være, øh, vite litt om alt, og om veldig mange ser til dig for råd, om allt möjligt som man kanske inte alltid kan svara på, men om man honer sig lite uppåt det så klarar man i vart fall kommer lite litet på av mig. Till slut så har jag to
0: käppe frågor till dig. Mhm. Vad är det bästa med branschen?
1: Det bästa är ju att kunna få låta till att jobba med upplevelser. Det och kunna vara på en konsert og høre en låt som träffar dig rätt i hjärta. Det, det er helt magisk. Det är ingenting som er bedre. Og det får du gjøre i arbeidstid, ja, heldigvis. Ja. Og hva är det verste? Det verste er den motbakkejobbingen som man gjør hver eneste dag. Det er sikkert 80 85 prosent ja, stang ut på prosjektene man pitcher på. Og det kan være tungt. Det er, det er beinhard jobbing og nettverking som skal til, og håper at budsjettene tigger inn.
0: Benedikte, det var veldig hyggelig å ha deg med på Spinnetsiden. Tusen takk for at dere var med.